0: Hola, hoy les vamos a presentar el capítulo 5, integrantes, Jennifer Briones y Stalin Calle. El capítulo 5 tiene como tema clasificar y tiene siete subtemas. Primero, lo que dicen los historiadores. Segundo, la historia natural. Tercero, la estructura. Cuarto, el carácter. Cinco, lo continuo y lo catástrofe. 6. Monstruos y fósiles y 7. Y último, el discurso de la naturaleza Lo que dicen los historiadores Las historias de las ideas o de las ciencias dan crédito al siglo XVII y sobre todo al siglo XVIII Del lado de los orígenes o motivos se colocan los nuevos privilegios de observación Los poderes que le atribuirán a partir de Bacon y los perfeccionamientos técnicos que le otorga la invención del microscopio. Del lado de las causas, los historiadores ponen también un poco revueltos diversos puntos de atención. Interés económico por la agricultura, del que los fisiócratas dan testimonio, pero también los primeros esfuerzos de la agronomía. A medio camino entre la economía y la teoría, la curiosidad por las plantas y los animales exóticos a los que se trata de aclimatar. En el registro de las manifestaciones, los historiadores señalan que las formas variadas que tomarán estas nuevas ciencias de la vida y el espíritu, como se dice que las dirigió, primero fueron mecanicistas bajo la influencia de Descartes y justo hasta fines del siglo XVII. Así pues, los primeros esfuerzos de una química apenas esbozada, las habría marcado. Pero todo a lo largo del siglo XVIII los temas vitalistas habrían tomado o retomado su privilegio para formarse al fin en una teoría unitaria, este vitalismo que profesaron en formas un tanto diferentes. A través de estos problemas y de las discusiones que hicieron nacer, resulta un juego para los historiadores el reconstituir los grandes debates, de los que se dice que compartieron la opinión y las pasiones de los hombres lo mismo que su razonamiento. Se cree volver a encontrar así el rastro de un conflicto mayor entre una teología que aloja, bajo cada forma y en todos los movimientos, la providencia de Dios, la simplicidad, el misterio y la solicitud de sus vías, y una ciencia que ya busca definir la autonomía de la naturaleza. Los historiadores ven dibujarse como si fuera ante sus ojos la oposición entre los que creen en la inmovilidad de la naturaleza a la manera de Tournefort y de Lignon, y los que con Bonnet, Benoit de Maillet y Diderot presienten ya la gran potencia creadora de la vida, su inagotable poder de transformación, su plasticidad y esta deriva que envuelve a todos sus productos entre ellos nosotros mismos, en un tiempo del que nadie es dueño. La historia natural La historia natural es una ciencia, es decir, una lengua, profundada y bien hecha. Su desarrollo preposicional es, con todo el derecho, una articulación. El poner en serie lineal los elementos recorta la representación sobre un modo evidente y universal. La historia de la naturaleza ha debido aparecer al caer de nuevo el mecanicismo cartesiano, cuando quedó finalmente en claro que era imposible hacer entrar el mundo entero dentro de las leyes del movimiento rectilíneo. Cuando la complejidad del vegetal y del animal hubiera resistido lo suficiente a las formas simples de sustancia extensa, fue necesario que la naturaleza se manifestara en su extraña riqueza, y la minuciosa observación de los seres vivientes nacería sobre esta playa de la que el cartesianismo acaba de retirarse. Por desgracia, las cosas no suceden con esta sencillez. Es muy posible, aunque habría que examinarlo, que en una ciencia nazca de otra, pero una ciencia nunca puede nacer de la ausencia de otra, ni del fracaso, ni de los obstáculos encontrados por otra. La historia natural tiene como condición de posibilidad la pertenencia común de las cosas y del lenguaje a la representación. La estructura La historia natural no es otra cosa que la denominación de lo visible. De allí, su aparente simplicidad y este modo que de lejos parece ingenuo, ya que la historia natural resulta simple e impuesta por la evidencia de las cosas. La historia natural no se hizo posible porque se haya mirado mejor y más de cerca. En sentido estricto puede decirse que la época clásica se ingenió no para ver lo menos posible sino para restringir voluntariamente el campo de su experiencia. La estructura al limitar y filtrar lo visible le permite transcribir al lenguaje. Por medio de la estructura lo que la representación da confusamente y en la forma de la simultaneidad es analizado y ofrecido así al desarrollo lineal del lenguaje. En efecto, la descripción es con respecto al objeto que se ve, lo que la proposición con respecto a la representación que expresa, suponerse en serie, elemento tras elemento, pero recordemos que el lenguaje en su forma empírica implicaba una teoría de la proposición y otra de la articulación. En sí misma, la proposición permanece vacía. En cuanto a la articulación, ésta no forma en verdad el discurso, sino a condición de estar ligada por la función evidente o secreta del verbo ser. En tanto que una misma representación puede dar lugar a un número considerable de proposiciones. Pues los nombres que le llenan la articulación de modo diferente, un solo animal, una sola y única planta, serán descritos de la misma manera, en la medida en que la estructura reine de la representación del lenguaje. La teoría de la estructura, que recorre en toda su extensión la historia natural de la época clásica, sobrepone en una sola y única función los papeles que desempeñan en el lenguaje la proposición y la articulación. Carácter El establecimiento del carácter es a la vez fácil y difícil, fácil ya que en la historia natural no tiene que establecer un sistema de nombre a partir de representaciones difíciles de analizar, sino que fundamentarlo en un lenguaje que ya se ha desarrollado en la descripción. Se nombrará no a partir de lo que se ve, sino a partir de los elementos que la estructura ha dejado pasar ya al interior del discurso. Se trata de construir un segundo lenguaje a partir de este primer lenguaje, pero cierto y universal.
1: Lo continuo y la catástrofe. En el corazón mismo de esta lengua bien hecha en que se ha convertido la historia natural, perdura un problema. Podría muy bien ocurrir que, a pesar de todo, la transformación de la estructura en carácter no fuera posible y que el nombre común jamás pudiera nacer del nombre propio. La continuidad de la naturaleza es exigida por toda la historia natural, es decir, por el esfuerzo por instaurarse en la naturaleza un orden y descubrir sus categorías generales, ya sean reales y prescritas por distinciones evidentes, o cómodas y simplemente destacadas por nuestra imaginación. Solo el continuo puede garantizar que la naturaleza se repite y que, en consecuencia, la estructura puede convertirse en carácter. Pero pronto esta exigencia se desdobla, pues si fuera algo dado a la experiencia en su movimiento interrumpido, el recorrer exactamente... Paso a paso, el continuo de los individuos, de las variedades, de las especies, de los géneros, de las clases, no sería necesario construir una ciencia. Las designaciones descriptivas se generalizarán con pleno derecho y el lenguaje de las cosas, por un movimiento espontáneo, se construirá en discurso científico. La historia natural supone, para poder existir como ciencia, dos conjuntos. Uno de ellos está constituido por la red continua de los seres. Esta esta continuidad puede tomar diversas formas especiales. Las épocas de la naturaleza no perciben el tiempo interior de los seres y de su continuidad, dictan las interpretaciones, las interperis que, no que no han dejado de dispersarlos, de destruirlos, de mezclarlos, de separarlos, de entrelazarlos. No hay no puede haber ni siquiera la sospecha de un evolucionismo o de un transformismo en el pensamiento clásico, pues el tiempo nunca es concebido como principio de desarrollo para los seres vivos en su organización interna. Solo se lo percibe a título de revolución posible en el espacio exterior en el que vive. Monstruos y fósiles Su propósito es el cuadro de las identidades y de las diferencias en la serie de acontecimientos sucesivos. El monstruo y el fósil desempeñan un papel muy preciso en la configuración. A partir del poder del continuo que posee la naturaleza, el monstruo hace aparecer la diferencia. Esta que aún carece de ley, no tiene una estructura bien definida, El monstruo es la cepa de la especificación, pero esta no es más que una subespecie en la lenta obstinación de la historia. El fósil es el que permite subsistir las semejanzas a través de todas las desviaciones recorridas por la naturaleza. Funciona como una forma lejana y aproximativa de identidad. Señala un semi-carácter en el cambio del tiempo. Porque el monstruo y el fósil no son otra cosa más que la proyección hacia atrás de esas diferencias, esas identidades que definen, para la, traxin, para la taxinomía, la estructura y después del carácter. Forman entre el cuadro y el continuo la región sombría, móvil y temblorosa, en la que lo que el análisis definirá como identidad no es aún sino analogía muda, y lo que definirá como diferencia asignable y constante no es aún sino parece un libre y azarosa. Pero a decir verdad, la historia de la naturaleza es tan imposible de, de pensar para la historia natural, ...y la disposición epistemológica dibujada por el cuadro y el continuo tan fundamental... ...que el devenir solo puede tener un lugar intermedio... ...y medido por las solas exigencias del conjunto. Por ello no interviene a no ser el paso necesario de uno a otro. Es como un conjunto de intemperies ajenas a los seres vivos... ...y que únicamente llegará a ellos desde el exterior. Es como un movimiento sin cesar trazado por de, eh, por detenido en su esbozo y perceptible solo en los bordes del cuadro, en sus márgenes descuidados, y así sobre el fondo del continuo, el monstruo cuenta como en una caricatura las génesis de las diferencias, y el fósil recuerda en la incertidumbre de sus semejanzas los primeros intentos obstinados de identidad. El discurso de la naturaleza La teoría de la historia natural no puede eh, disociarse del lenguaje, Y sin embargo no se trata de una transferencia de método de una a otra, ni de una comunicación de conceptos o del prestigio de modelo que, por haber logrado el éxito, en una parte fuera ensayado en el terreno vecino. Tampoco se trata de una racionalidad más general que impondrían formas idénticas a a la reflexión sobre la gramática y la taxonomía, sino de una disposición fundamental del saber que ordena el conocimiento de los seres según la posibilidad de representarlos en un sistema de nombres. La historia natural de la época clásica no corresponde al puro y simple descubrimiento de un objeto nuevo de curiosidad, recubre una serie de operaciones complejas que into- introducen en un conjunto de representaciones la posibilidad de un orden constante. La historia natural es conta- contemporánea del lenguaje, tiene el mismo nivel que el juego esp- espontáneo, que analiza las representaciones en el recuerdo, fija los elementos comunes e impone por último los nombres. En el lenguaje espontáneo, Y mal hecho los cuadros de elementos. La historia natural sólo será una lengua bien hecha si el juego queda cerrado, si la exactitud descriptiva hace que cada proposición, un recorte constante de lo real, es posible atribuir a la representación de lo que se articula, y si la designación de cada ser indica que todo derecho en lugar que ocupa en la disposición general del conjunto. Sin duda alguna, la historia natural. En la época clásica no pudo constituirse como una biología o como la biología. En efecto, hasta finales del siglo XVIII la vida no existía, solo los seres vivos. Estos forman una clase o más bien varias en la serie de todas las cosas del mundo. Y si se puede hablar de la vida es solo como un carácter, en el sentido taxinómico de la palabra, en la distribución universal de los seres. Se tiene la costumbre de repartir las cosas de la naturaleza en tres clases. Los minerales, a los que se reconoce como crecimiento, pero no movimiento ni sensibilidad. Los vegetales, que pueden crecer y son susceptibles de sensación. Y los animales, que se desplazan espontáneamente. No es necesario relacionar la historia natural, tal como se desplegó durante la época clásica, con una filosofía, aunque fuera oscura y hasta balbuciente, de la vida. En realidad se entrecruza con una teoría de las palabras. La historia natural está situada a la vez antes y después del lenguaje. Deshace el lenguaje cotidiano, pero con el fin de rehacer y descubrir lo que ha hecho posible a través de las semejanzas ciegas de la imaginación. Lo critica, pero para descubrir el fundamento. Si lo retoma y quiere cumplirlo a la perfección, es porque también retorna a su origen. Y en el siglo XVIII era constitutiva del saber de la naturaleza. Escapa lo que quiere decir dos cosas, la vida se convierte en objeto de conocimiento entre entre los demás y con este título dispensa de toda crítica en general, pero también resiste a esta jurisdicción crítica que retoma por su cuenta y traslada a su propio nombre, a todo conocimiento posible, en tal medida que a lo largo del siglo XIX, del Kant a Disney y a Bergenson, los pensamientos críticos y las filosofías de la vida se encontrarán en una posición de recuperación y disputa recíprocas.